0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Tervehdyspuolestani täältä Hoon kaupungista olemme nostamassa jalakselle parahultaisen tunnin kestävän kokeellisen urheilupuheohjelman, jonka raitis tarkoitus on jälleen kerran jättää kuulokentälle kaikki. Mitä täältä ikinä lähtee ja irtoaa. Esityksemme jälkeen kuulija voi päähän päästyä, vuorosta vapaasti arvioida ja mitata tietojamme ja ymmärryksemme määrän, mitä tulee urheiluun. Semminkin, kun vuosien saatossa tässä on hieman luiskahtanut, on muodostunut korkeimmin ylävyvahteen luonnehdettavissa oleva erikoisasetelma, jossa eräiden oppineiden kuulijoiden tieto ja ymmärrys tästä varttuneesta radio on parempi kuin konsanaan meidän tekijä. Kaikineenhan tässä on kyse. Selväjärkisestä mielipuolisuudesta, niin kuin urheilussa itsessäänkin. Tämä erä mennään melko puoleisella matkuella, jonka kokoonpanon luen seuraavaksi. Otetaan nimenhuuto. Onko paikalla säänkykamerikatseinen Tommi Helsinkiläinen, tämä mies oletettu, joka ei syntynyt tuja edistään ainiaksi vaan on kehittynyt valtavasti urheilutoimittajan työssään tässä meidän urheiluakateemisen kurin ja kurittomuuden taikapiirissä? Mitä kuuluu Lindgren?
1: No oikein hyvä kuuluu Helsinki. kiitos vaan. Ja, ja tota... Tässä on pikkasen ollut viime, viime viikolla tällaista tota, internetissä tapahtuvaa haastelua meidän videoklippien pohjalta siitä, että minkälaiset näkymät avautuu tässä meidän videoyhteydessä. Olemme keskustelleet Petteri Siivosen kirjahyllystä. Mä olen nyt vähän koristellut tämmöistä lätkätunnelmaa tuomaan omaa studiota niin parilla pelipainalla tuonne tonne taakse. E- Eli musamies
0: todistelee urheiluosaamistaan ja sitten me <tos> urheilumiehet todistelemme jotain muuta omalta osaltamme. No siltä näyttää, siltä näyttää. Joo, mutta sitten vihdoin ja viimein aikataulut osuvat yksin, kun näinä korona-aikoina sin sanoa kolera. Luen parhaalla Marku romaania rakkautta koleran aikaan. Näinä korona-aikoina tarvitaan visusti syvällisempää urheiluymmärrystä. Tervetuloa mukaan. Tohdin tituleerata urheiluelämäfilosofi ja tätä nykyvänsä sportin päivä mitä Risto Duffa. Kiitoksia, kiitos. No niin, kuinka siellä... Kysytään nyt sportin piirissä, miten siellä ovat koronan ikään alla päävalmentajia ja etenkin pelaajat pysyneitä voineet pilttua näin ankarina rajoittuneena aikoina.
2: Niin, kyllähän tässä vielä on, vielä on sellainen välivaihe menossa, että, että, että niin kuin kaikki tietää, tässä on seurat, seurat taloudellisesti aika kovilla ja, ja meilläkin on tällä hetkellä tämä YT-vaihe menossa ja aika rauhassa tässä nyt ollaan. Tällä viikolla nämä asiat varmaan selkiä ja sitten sen jälkeen ruvetaan katsoa, että mitä, mitä ruvetaan hutkimaan ja millä, minkälaisilla ryhmillä. Ja, ja, ja. Mulla on kyllä aika selvä, selvä kuvio, jos tämä saadaan tästä näin niin kuin käynnistettyä, niin miten me lähdetään liikkeelle, liikkeelle joukkueen kanssa. Kyllä tämä poikkeuksellinen aika, aika on.
0: No me palaamme sinuun tuota pikaa Tässä pääset sportin ja omia asioita esittämäinen esittämään ja myös tuomaroimaan, mutta Tähän vielä terävä opetusosio, Ynä Läksy. Tämä näyttäisi kuuluvan hetkinen kokeellisen urheilupuheen syventäviin opintoihin. Hyvä. Minua viehätti tuonnoittain erikoisella tavalla, kun luin Hesarista Riku Teiskonlahden koronauutistekstin siitä, että kanadalainen Champ tracks yhtiö on kehittämässä mobiilisovellusta, jolla saadaan kodeista tuotettua yleisön ääntä stadioneille, joissa kohta arvatenkin aletaan pelata maailman johtavia palvelusarjoja tyhjille katsomolle, Vaan raato, kyllä minun on annettava periksi omalle vakaumukselleni annettava karttu tuollaiselle humpuukille. Onhan minun visuusti varjeltava etumaisen kannattajakritiikin viljelijänä vaalian mainettani hellittävä sen paikan yksinäisyyttäni. Kyllä minä siinä hiusmartoani raavin, että ovatko ihmiset tulossa hulluiksi. Miksi pitää kiirehtiä, miksi paisutella, miksi pitää ryhtyä kaiken maailman toimenpiteisiin mokoman urheilun tähden. Aivan kuin ihmisten urheilusuhde ei olisi raitis. Aivan kuin ihmiset olisivat omaksuneet koviakin karanteenitottumuksia. Aivan kuin tässä etsittäisiin lääkettä voimakkaisiin vierotusolenteisiin. Ehkä niin. Kontrastina. Minun viime lätkekauden erällainen kohokohta, jopa analyytikon urani ikimuistoisia tähtihetkiä kuunaan, oli päivämäärä 12.3.2020, kun Liikassa pelattiin seitsemän matsia tyhjille katsomoille. Olen ajanut nuo kaikki seitsemän peliä kaikkein tiheimmän analyysisapluunani läpi. Syöttöketjut, hyökkäys- ja puolustusrytmit, yli- ja ali- ja tasavoimaiset hyökkäykset ja puolustukset, kaksinkampaluvoitot, taklausmäärät ja laadut, kenttätasapainot versus ylimiehitykset, kulmapelimuodot, niiden kestot, maalipaikat ja muutama muu, jotka salaan lähinnä koskien aloituksia, ylivoimia, alivoimia, vaihtorytmiä ja niiden jälkeisiä kenttätapahtumia. Johtopäätökseni. Vastaan... Vastaan sanomattomasti. Yhtä peliä seitsemästä lukunnotta, aivan normaalia peliä, ei mitään poikkeavaa. Yleisöllä tai siis sen puuttumisella ei mitään vaikutusta noihin otteluihin. Yksi kuuluvimmista sloganeista on ollut 15 vuoden ajan, peli näyttää kaiken. Noissa matseissa peli näytti suuruutensa, jopa itseriittoisuutensa. Se on toi ilmi. Mitä ilman se tulee aivan hyvin toimeen. Vaan kiitos jääkiekko jumalten, noissa peleissä ei ollut mitään teknologialla hoidettua ääniefektiä. Eihän yleisö osaa edes huutaa oikeassa kohdassa. Ei etenkään kotiyleisö. Aina kun tuomari nostaa kätensä pystyyn kotijoukkueelle tuleva jäähymerkiksi, aina yleisö huutaa ja parkuu silloin, vaikka eihän siinä mitään huutamista ja parkumista aikuisilla ihmisillä pitäisi olla. Vai? No, ehkä täälläkin pian huudetaan oikein porukalla, jossa
1: me olemme Lindgren. Ja, Sihvonen. ja toinen meistä ehkä kuitenkin ajattelee, että kyllä ne lipputulot kuitenkin tuntuvat kovasti kelpaavan urheiluseuroille. Me emme kuitenkaan ole urheilupuheen teologeja, vaikka viime viikolla meno yltykin pääsiäisen jälkeen osittain uskonasioiden alueelle, kun väittelyssä pohdittiin muun muassa kuuluuko Jumala tai kenties politeistisemmin kuuluvatko Jumalat kilpakentille. Siinä väittelyssä tuli takkiin, kun armoton tuomari Tuomas Sammelvoa totesi, että kyllä urheilussa saa ja tulee pyytää Yläkerrasta apua ja jakoi oikeutta etäyhteydellä. sankt Petersburgista Pietari suuren nimikko pyhimyksen Apostoli Pietarin mukaan nimetystä Pietarin kaupungista käsin. Tuomari Tuomaan sana oli laki Tuomaan, jonka nimi juontaa armealaisesta kaksosta tarkoittavasta tooma-nimestä ja on tullut tunnetuksi myöskin opetuslapsesta eli Apostoli Tuomaasta. Eikä auttanut Lindgrenia tässä pyhän urheilun äärellä käydyssä väittelyssä edes se, että minä, joka olen horoskoopiltani kaksonen sekä etunimeltäni Tommi, eli käytännössä tuon Sammelvuon tuomaankin kaima nimipäivämme kummallakin 21. joulukuuta, ei auttanut. Tuomarit ovat tässä ohjelmassa lahjomattomia, kuten kuuluukin. Urheilu, se on myöskin hommaa luonteeltaan ja samaan aikaan siihen sisältyy myöskin kiistatta paljon Odotusta Ja odotusta ennen kaikkea jostain tulevasta, joka monesti joukkueurheilun puolella kiteytyy nuoriin lupauksiin, se kiteytyy toivottuihin supertähtiin, odotettuihin pelastajiin, joita joskus kutsutaan taas kerran urheilun ja pyhän rajoja vähän hämärtäen jopa vapahtajiksi tai messiaiksi. Chicago Bulls ei ollut ennen Michael Jordania voittanut koskaan NBA-mestaruutta. Michael Jordanin aikana niitä tuli lopulta kuusi kahdeksaan vuoteen. Eikä sitten ainuttakaan taas sen jälkeen, nyt 22 vuoteen. Tämä kahdeksan vuoden periodi riitti kuitenkin luomaan piskusesta ja surkeasta organisaatiosta, jota ei edes, joka ei edes Chicagossa kiinnostanut kovin monia maailmanlaajuisesti tunnetuksi joukkueeksi, brändiksi, ilmiöksi. Yhtäkkiä Air Jordan, Nike, Bulls olivat yhtä ja näkyvät Ysärillä, pian täällä härmässäkin näkyvät lippiksinä, T-paitoina, college-paitoina, huppareina, joskus jopa pelipaitoina. Ja tietysti näkyvät muun muassa MTV-musiikkivideoilla, räppivideoilla tai elokuvissa. Michael Jordanista ja Chicago Bullsin matkasta kuudenteen ja viimeiseen NBA-mestaruuden kaudella 97-98 kertomaan osanen The Last Dance. Äh, vielä kerran Bulls suomennettu dokumenttisarja käynnistyi tällä viikolla äh, Suomessa tätä, tätä espn Kanavan sarjaa voi seurata Netflixiltä ja siitä ilmestyy viikoittain kaksi uutta jaksoa. Eli tänä koronakeväänä on yksi urheilutapahtuma, joka jatkuu viikoittain viiden viikon ajan, jota ainakin korisfanit pitkällä kielellä odottavat. Ja terveisiä vaan Ilkka Palomeelle, olympiakomitea, joka ehdotti meille väittelyaiheeksi sitä, että onko nykyaikaa tällainen ripotellen jaksojen julkaiseminen vai pitäisikö koko dokkarisarja saada saman tien nähtäväksi. Tällä kertaa ei. Väittelykomissio väittelykomissio on me ottanut koppia tästä, mutta todettakoon nyt, että omasta mielestäni on hienoa, että ihminen ei saa heti kaikkea haluamaansa, vaan pitää vähän odottaa. Tämä koronapandemia on luonteeltaan saanut meidät kaikki ymmärtämään ehkä vähän paremmin odotuksen luonnetta. Odotamme sitten Godota, odotamme ystävien näkemistä, odotamme pelien jatkumista tai odotamme uusien Jordan-dokkarin jaksoja. Odotamme ja odotamme yhdessä. Michael Jordania... Ei Chicagon profeetat luvanneet, eikä häntä moni välttämättä osannut edes odottaa, mutta ei ole liioittelua kutsua Jordania Chicagon tai ehkä koko NBAkin Messiaaksi pienellä M-kirjaimella. Kreikan kielen Kristus, Kristos, on käännös hebrean kielen sanasta Messias, eli Masha, joka kirjaimellisesti, tar- kir- kirjaimellisesti tarkoittaa voideltua, valittu vapahtaja lunasta ja pelastaja. Nämä samat ajatukset kohdistuu. Usein etenkin pohjois-amerikkalaisessa ammattiruheilussa drafteihin, varaustilaisuuksiin, jossa yksi kerrallaan seuraorganisaatiot pääsevät valitsemaan itselleen pelaajia ja odottavat tietysti jokainen löytävänsä sen hiomattoman jalokiven, josta sitten jossain vaiheessa tulee superstara. Tänä viikolla ä, torstaina käynnistyvä tai tätä äänitettäessä käynnistyvä, mutta tätä kuultaessa jo nyt. NFLn drafti on seuraava mahdollisuus. Amerikkalaisen jalkapallon ammattilaissa löytää oma tuleva supertähtensä. Kun minulla on tässäkin ohjelmassa monesti ääneen lausuttu Cincinnati Bengalsin fanittamiseen liittyvä vamma, niin voin luvata, että ykkösvaraus tässä draftissa, joka on siis Cincinnatilla, ja kotiosavaltion Ohio:n oma poika Joe Burrow, lähes satavarmasti siis Bengalsin valitsema uusi pelirakentaja, on sellainen kaveri, jonka kaavulla NFL:n surullisimpiin kuuluva seura. Voi ehkä kenties joskus tässä lähivuosina nousta sieltä pohjamudista kukkulan laille kohti mestaruutta, ehkä, ehkä jopa mestaruuksia. Kuka tietää, odotus jatkuu. Odotus viikon väittelyaiheesta ei sen sijaan jatku, vaan käymme seuraavaksi kiinni näihin kysymyksiin, jotka ovat yksi. Serbialainen tennistähti Novak Djokovic sanoo vastustavansa rokotuksia ja jatkaa, en haluaisi joutua pakotetuksi ottamaan rokotetta, että pääsen matkustamaan. Kun koronavirukseen saadaan joskus rokote, voidaanko urheilijat pakottaa ottamaan sellainen edellytyksenä kilpakentille palaamiselle kyllä vai ei? Ai numero kaksi Ylen tekstitvn sivulla 235 on parhaillaan meneillään NHL kevät 2010 niminen retrojääkiekkoprojekti Onko mitään tolkkua siinä, että tekstitv lainausmerkeissä uutisoi 10 vuotta vanhoja kiekkotuloksia, kyllä vai ei? Ja kolmas aihe. Jalkapallon valioliigassa pelaavan Newcastle Unitedin omistajan Mike Ashleyn on kerrottu tekevän 300 miljoonan punnan kaupat seurasta, jonka uudeksi pääomistajaksi on tulossa Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmanin johtama sijoitusrahasto. Tulisiko valioliigan sallia kaupat kyllä vai ei? Petteri Sihvonen. Joo, sitä ollaan käyty kaiken maailman ohjelmissa puhumassa valmentajana ja nyt ollaan siellä taas ihan toimittajana mikrofonin äärellä ja toimittaja... Joutuu myöskin kisailemaan siellä nyrkit, helueli, eli eikö hän lähdetä tahkomaan. On ah, Erittäinkin valmis. No niin, loistavaa. Pistämme siis kellon käyntiin heti, kun olemme lukeneet vielä tämän ensimmäisen kysymyksen uudelleen. Tuomarikin näyttää erittäin valmilla. Ready. Ready, let's go. No niin, ensimmäinen kysymys. Serbialainen tennistähti Novak Djokovic sanoo vastustavansa rokotuksia ja jatkaa, en haluaisi joutua pakotetuksi ottamaan rokotetta. Että pääsen matkustamaan. Kun koronavirukseen joskus saadaan rokote, voidaanko urheilijat pakottaa ottamaan sellainen edellytyksenä kilpakentille palaamiselle kyllä vai ei? Kyllä voidaan. Ja jos yhteisö päättää, että kilpailemaan pääsee vain, jos on ottanut
0: rokotteen, asia on erittäin raitis. Silloin urheilija pääsee urheilemaan vasta rokotteen otettuaan. Pakko ei ole Djokovicin ottaa rokotetta, tietenkään ei ole, mutta sitten saattaa käydä niin, että pelit on pelattu. Se oli siinä, ainakin joksikin aikaa. Toki tämä asetelma on kompleksinen, mutta sitä voi ymmärtää, kun on kasvanut joukkueurheilun piirissä. Joukkueen etu on tärkein, se menee kaiken muun edelle, määrää ja siihen sitten yksilö sopeutuu tai ei. Jos ei, tuossa on ovi. Minä en ole roke- rokotemyönteisyys vaan rokotevastautusväynnön asiantuntija. Se on sitä paitsi yksilön asia, mutta nyt puhutaan ihmismassoista. Pelaajien pitää olla rokotettu ja luottavasti yleisön pitää myös olla turnaistopatuman tiimoilta. Puhumattakaan, että pelaajien pitää lentää, lentää ympäriämpäri maailmaa. Tuskin voi lentää ilman rokotetta.
1: Ää, ei, mä asetun tässä Novak Djokovicin puolelle, jonka huoli rokotteista pakkoon perustuvana ammattin harjoittamisen edellytyksenä on aika helppo ymmärtää. Totta kai jossain vaiheessa koronaviruksen kehitetään rokote, jonka suoja perustuu siihen, että mahdollisimman monisen rokotteen ottaa. Mutta samaan aikaan on ymmärrettävä, että urheilijat, joiden haluttaisiin olevan etulinjassa palaamassa töihinsä, vaan meitä urheiluhulluja viihdyttääkseen. He ovat varmaankin ensimmäisten joukossa, jotka joutuvat myös ottamaan tämän rokotteen Jos Novak Djokovicin ajatus vakuutaan. Kaumus tai mikä ikinä tunne rokotteita vastaan, on tämmöinen niin sanottu kokonaisvaltainen rokotevastaisuus, niin mä en oikein ymmärrä sitä, enkä pidä sitä vastuullisena. Ja silti esimerkiksi Suomessa rokotukset ovat vapaaehtoisia, suurimmassa osassa ne ovat vapaaehtoisia. On jotenkin outoa ajatella, että Tenniksen pelaaminen olisi ammattina sellainen, että kaikki pelaajat on pakko, ne pitää velvoittaa ottamaan koronarokotetta tai mitään muutakaan rokotetta.
0: Linkren, et ymmärrä kokonaisvaltaista rokotevastaisuutta, eli pitäisi ottaa rokote, mutta poikkeuksen tekee tennistä ammattina ja tämä pelaaja Djokovic, nyt mä en enää pysy kärryillä, vaikka saan näissä väittelyissä sumuttaa ja puhua nonsensea.
1: Ei, ei. Siis se on täysin, täysin ymmärrettävää. Siis tota, urheilujohtajat haluavat saada, että bisneksen business, jatkuu. Jatkuvan ei heitä välttämättä tennispelaajien terveys, sen enempää kiinnosta, hyvinvointikiinnosta. Tätä voidaan perustella ihan yhtä lailla sillä, että, että välttämättä siinä vaiheessa, kun rokotetta ei ole kauheasti vielä edes ehditty testata, tai kun, niin heti ensimmäisenä tennispelaajat ovat ne, jotka joutuvat tätä ottamaan, että pääsevät matkustamaan ympäri maailmaa. En ymmärrä, miten on pakko voidaan
0: ei, eli, sinä kierrät tätä Djokovicin tapausta. Et otan nyt kantaa siihen, että jos hän haluaa olla osa yhteisöä, ja rokote vaaditaan, niin kai hänenkin täytyy minun arvioini mukaan silloin suostua tähän. Joukkuepeli on tätä, että tehdään yhteysön joukkueen ja kaikkien ehdoilla. No, hän toteskin
1: hän on älykäs kaveri. Hän toteskin, että tällä hetkellä hän ajattelee, että ei haluaisi ottaa rokotetta, mutta että saattaa muuttaa mieltään myöhemmin. Ja hän hän sanoo vähän luonnollisesti näin, mutta mä... Tämä, on niin kuin omituusta ajatella, että tennismaailma oli, olisi jotenkin se, joka niin kuin nyt olisi kaikkein pitää akon edessä kaikille sar. Kyyhä se syntyy vaikka suurin osa ottaisi rokotteen.
0: Älä sotketetään tätä tennistä tähän sillalle. Sitten siis tääpä tän kaikkiin urheilijoihin, että jos pitää ottaa, niin se pitää ottaa ja myös
1: rokotetta pitää ottaa ja kongin pitää hyväksyä. On kumahtanut. Menemme seuraavaan kysymykseen. Ylen tekstitv-sivulla 235 on parhaillaan meneillään NHL Kevät 2010 niminen retrojääkiekkoprojekti. Onko mitään tolkkua siinä, että tekstitv uutisoi 10 vuotta vanhoja kiekkotuloksia, kyllä vai ei? Ei, 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 ja vielä
0: kerran ei. En
1: minäkään ole uhrannut hikeäni,
0: ottanut pari aivotärähdystä. Tärvelyt nämä polveni entiset urheilun parissa siksi, että urheilu ymmärrettäisiin näin väärin. Jokainen sivuille 235 uhrattu ja hukattu minuutti on pois ihmisen omalta elämältä. Huumoristahan tuo retro menee ei sillä, mutta ei se ole enää huumoria. Siellä se sivullakaan sitten toljottaa se läppä. Mä kävin hiljaa kurkkaamassa 235, mutta en muuten ole katsonut 235 silloin 2010. Ennen, en jälkeen, en koskaan. Siellä ei ole omaa elämää. Väijyä, Boston, Buffalo. Jatkoajalla 3-8, Ratchikberger on satan maalit miehen, Tukaras, torjunat, 35-37, 0-1 hänelle syöttö. Parjelle, me yritämme kasvattaa lapsia, me ettei pidä tuijottaa kännykköitä, tabletteja tietokoneita. Itse aikuiset hankkivat serotonin piikkinsä, jonka kimppuun dopamiini ohjaa heti kun on herätty varhain sian pienemmältä. Minä menetin pakin pakin ma- poikittaiseen mailaan, että urheilu ymmärrettyä olisi, että urheilussa tulee olla kyse välittömien nautintojen lykkäämisen ja siirtämisestä. Palkinto tulee myöhemmin, eikä ennen aamukahvia.
1: Kyllä, Petteri. Siinä on mukana niin paljon tolkkua, että mä epäilen neroksi sitä ihmistä, joka on tämän poikkitaiteellisen projektin keksinyt. Ajattelen nyt tekstitv-sivu 235. Kansallinen instituutio, josta me olemme 90-luvulta lähtien seurannut, miten meidän teemot ja sakut tai su- tuoremmin sitten sebut ja patet ovat tehneet taikojaan yöllä, kun me nukuimme. Tämä jatkaa näillä värikkään kulmikkailla pikseleillään kiekkokansan ilahduttamista koronakeväänä 2020, vaikka ottelut on tauonnut pandemian takia. Voiko mitään urheiluromanttisempaa olla kuin tämä. Lisäksi kansallista urheiluadjektiiviä käyttääkseni on suorastaan huikeaa voida kurkkia kymmenen vuoden takaisen kevääseen, tajuta ajan kulku elämässä ja urheilussa huomata, miten Tuukka Ras pelasi hienoa läpimurto kauttaan Pekka Rinnekin ja dominoi Nashvillessä. Mutta todistaa myös Eläköityneiden kiekkotähtiemme menneitä urotekoja oli sivu 235. Kauan on aikaa siis. Tää on urheilukulttuuria, minä sanoin. <tys> Mä vastaan takaisin riimillä.
0: On sivu 235. Siitä 5. Kohti järkevämpää tekemistä siis. Ymmärtäkää urheilu oikein, please. <tys>
1: No hei! Siis... Pysy, pysy päiväduunissasi. Vierty omaa, omaa sukua Kuitusen sanoin, hei ei tää, ei Aikku, ei tämä ole niin vakavaa, hei Petsku, ei tämä ole niin vakavaa. Automaatti latoa tekstiteemään sivulle tulokset otteluista, jotka on pelattu 10 vuotta sitten. Lätkäfanit saa vähän retrosisältöä elämäänsä, yhtään työtuntia ei keneltäkään kulu, informaatio löytyy paikastossa muutoin, ei olisi mitään informaatiota. Mikä tässä on ongelma?
0: Urheiluromantiikka. Mä opetan, mitä tarkoittaa romantiikka akateemista. Se painottaa mielikuvitusta ja vapautta. Eli kaikkea muuta kuin 2, 3, 5 numerot ja tilastot. Musiikissa romantiikka on syvällisempää otetta. Eli Herraista. ei ole
1: urheiluromantiikkaa. Ai on, eikö kymmenen vuoden etäisyys mukaan anna mielikuvitukselle tilaa ja nimenomaan sille romantisoinnille ja jopa nostalgisoinnille, joka no, ei ole mikään kirosana.
0: Nostalgia, nostalgiaa se on, mutta se on väsynyttä nostalgiaa, missä ei oteta uutta aktiivista otetta suhteessa urheiluun eikä elämään. No, ei se, elämään. se on, on tosiaan
1: Ongelmassa pelkäät varmaan viivelähtöjäs puolesta, mutta ei ne. No niin, siinä ei ainakaan ollut viivelähtöä, jos kyllä ihan telineistä samantien. Viimeinen kysymys. Jalkapallon valioliigassa pelaavan Newcastle Unitedin omistaja Mike Ashley on kerrottu tekevän 300 miljoonan punnan kaupat seurasta, jonka uudeksi pääomistajaksi on tulossa Saudi-Arabian kruunuprinssi Mohammed bin Salmanin johtama sijoitusrahasto. Tulisiko valioliigan sallia kaupat, kyllä vai ei?
0: Kyllä, totta kai tulisi kaupat. Miksi valio oli kaupat? Eli itsensä. Seikki side osti Manchester Cityn 2008. Nyt siellä nähdään lyhyt syöttöpeliä Pep Gordelan johdolla. Roman Abrahamovic omistaa Chelsea. Jos se kun halutaan laadukasta jalkapalloa, siihen tarvitaan rahaa. Minä olen alaston tämän asian suhteen. Nakuna, näkyykö? Olen huippurheilun uusi liberalisti. Kun isot pojat työntävät rahansa urheiluun, huippurheiluun, ei oikein pyöri ilman isojen poikien rahaa. Isot pojat rahoittavat ja me pienet pojat saamme leikkiä urheilullamme. Ja taas kaiken maailman fanit ovat silmin katsoa, jos ei ole pelejä, katsovat jotain retropelejä. Niin kova on kiima. Ja me pojat urheilemme sydämemme kyllyydestä. Viikko sitten kuulemme, ettei tuoma Sammel vuo jätä sekuntiakaan valmentamatta Venäjällä jonkun ulkourheilun seikan takia. Ja että tämä nykaastelu olisi täysin raitis tapaus. Nythän siellä toteutuu vihdoin se, mitä panit ovat halunneet ähnekkäästi kymmenen vuotta. Nykyinen omistaja Mike Ashley ulos. Miksi? Koska hän on sellainen kunnianhiemoton kitupiikki, joka ei
1: käytä riittävästi, tätä rahaa. Ei missään nimessä pitäisi valioliigan sallia tätä kauppaa, jonka seurauksena perinteikäs valioliikaseura muuttuisi käytännössä vieraan valtion omaisuudeksi. Eikä minkä tahansa valtion, vaan maan, jonka kruununprinssi eli varapääministeri eli puolustusministeri Mohamed Bin Salmanin epäillään murhauttaneen Washington Postin kolumnistin, journalisti Jamal Khashoggin. Valioliigalla on olemassa sääntöjä ja kriteerejä, joiden perusteella ihan ketä tahansa rikollista ei pitäisi päästää seuraamistajaksi. Ja siinä vaiheessa, kun esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International joutuu valioliigan johdolle ja sanomaan, että nämä kaupat on vaarassa tehdä liigasta pätsin, eli höynäytettävän hölmön, pitäisi tätä, edes jonkinlainen raja seuraamistajien suhteen jyrkkä, ei murhaajille valioliigan seuraajien omistaja Petteri. Mä olen melkein sanaton murhaajille ennen
0: kuulumaan. Tuota, Lindgren perustaa Helsingin studionsa yhden miehen kenttäoikeuden ai, ai joo, murhaaja. Kun
1: toteaa, kun toteaa saman, että minkä, minkä siis Yhdysvaltain senaatti on todennut, että, että, että tämä kruununprinssi on käytännössä vastuussa Jamal Kashogin murhasta. Niin, käytännössä on sitä, sitä
0: spekuloidaan, mutta tajutko Tommi, että tavallaan sinä ja fanit. No, olet...
1: huomio eikä mitään spekulointia.
0: Tommi, tajutko, että sinä tavallaan fanina ja teitä kaltaiset otetaan siirron takana? Nykykastelun faneille ei kelpaa säällinen jalkapallo. He haluavat nostaa kilvoitteluun neljän, viiden suurimman joukon itsensä. Se on heidän ansiotaan tai vikansa tämä. Ehteritään. Tämä on se tahto, että tulee parempaa urheilua ja rahaa. Täällä,
1: sitä, että, että puhut vaan niin kuin rahasta, rahasta. Jos tarvitaan laadukasta jalkapalloa, tarvitaan myös rahaa ilman mukaan mitään eettisiä sääntöjä. Ja sen rahan, rajan pitäisi olla todellakin niin tiukka, että sen läpi ei pääse tällainen läpipoliittinen valkopesu, eli sportwashingi. Tämä on pahimmasta päästä imankopolitiikkaa, kasvojen kohtuista geopolitiikkaa, ei, 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 joka, ei. joka vedät tällaisia pieniä söpöjä, pikkuperformansseja siitä, että urheiluja ja politiikkaa ei pidä sotkea. Et onnistu näkemään sitä, miten poliittista
0: tällainen on. Tommi, sinun rakastamasi urheilu lakkaisi välittömästi, jos noita sinun ehtojasi toteutetaan. Ei, ei kaks, kaksilla korteilla pelaat. pelaa.
1: Se raha otettiin. Kaksilla korteilla, kolmella kysymyksellä, kahdella väittelijällä pelattiin tänään. Ja aivan pienen hetken päästä kuulemme, mitä mieltä Risto Dufaa on tästä meidän pelipäivän suorituksesta.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin. Mikkeli. Tuomariaitio se Mikkelissä ja sieltä sieltä nyt sitten tuomioita langetetaan. Samoin.
2: Kenttäoikeus tässä, tässä kohdassa. Yöskin <laughs> raskas kenttäoikeus on.
1: Kyllä, olemme, olemme valmiit ottamaan vastaan tuomiot ja, ja tota, sä voit päättää, missä järjestyksessä edetään, meneekö
2: kronologisesti. No, ei, no ei, ei, ensinnäkin näistä, näistä aiheista. tässä oli kaksi tämmöistä niin moraalista, moraalista kysymystä ja sitten kolmas, kolmas oli tämmöinen tällainen hupi osaston äh, niin kuin urheilu puolen, puolen tuota, niin, tämä keskimäinen kysymys Mennään järjestyksessä mennä järjestyksessä
1: tuota niin Joo eli huomattavasti no, ja
2: rokotteiden äärellä. Joo. No ky- kyllä, mä, kyllä mä tässä niin kuin Tommi rystylyönti kantoi verko, verko yli ja jäi, jäi myös sinne. Tietenkin tämä pikkasen, jos kysymystä voi kritisoida, niin siinä on se, että tässähän spekuloitiin tämmöisillä sekundaarisilla pikkuseikoilla, eli ei tiedetty, että kielletäänkö tennis ilman rokotteita, että tämä oli vähän silleen huono huono kysymys, mutta ihan jos arvioisi dialekteikkaa, niin kyllä siinä Tommi Tommi oli uskottavampi.
1: Sillä se tulee.
2: Si- si- Tämä jopa,
1: y- jopa hieman yllätti itseni, mutta tota, hyväksyn ehdottomasti totta kai, koska vähän tuntui siltä, että on semmoinen vielä aamukankeus, mutta tota, musta tuntui, että se oli ehkä meillä molemmilla vähän. tästä lähti liikkeelle siis siitä, että tennisvalmentaja Amelimo Resmo totesi tällä viikolla, että käytännössä ei-rokotetta tarkoittaa ei-tennistä, ja, ja tietysti kun tennis on, niin kuin, tenniksen atp wta kiertueet on, on niin luonteeltaan sellaisia, että ne vaativat jatkuvaa matkustusta, eli jos näitä turnauksia aiotaan, aiotaan pyörittää, aiotaan tätä tennissirkusta jatkaa, niin, niin se tulee vaatimaan niin kuin, varmaan aika tarkkoja toimia sen suhteen, että miten tällainen kansainvälinen valtavaa matkustamista vaativa, vaativa laji voi, voi jatkua, toisin kuin nyt vaikkapa siis jos ajatellaan kansallisia liigoja, jotka operoivat niin yhden rajojen sisäpuolella. Mm, mm, mm.
2: Mutta se, Mut... se, siinä vähän, se, se kysymys oli pikkasen, niin kuin, mun mielestä teidän molempien jäykkyys verkkopelissäni johtui siitä, että se ei, <tos> se ei ollut kuitenkaan semmoinen selvä, että nyt on kielletty tai ei ole kielletty. Kyllä
1: spekuloitiin Me... jo lähdöasetelmassa, aivan totta.
0: Me... Aivan totta. Me... Tomilla oli parempi verholta nousu verholle. Näpö, <täntö> <näpy, näpy. täntö>
1: Verho, <kyllä>. verhopeliä.
2: <täntö> <täntö> no, sitten toinen toine, tota, niin kysymys oli tämä tekstiteeveen kymmenen vuotta vanhaat NHL. Niin, niin tämä nyt on niin naurettava asia, että mä, mä en pystynyt arvioimaan sinänsä teidän väittelyä, koska se, se on, mä vasta huomasin tämän ja mun piti ihan tarkistaa tuolla, että siis onko todella näin. Mä luulen, että tämä on joku aprillipila. Kyllä. Tässä niin kuin ei mitään järkeä. Että se, että, että niitä nyt katsotaan niitä pelejä, niin siinä voi olla se järki, mutta että niitä katsotaan teksti-TVltä, niin, ei siinä. Mä en, niin kuin, mä en päässyt arvioimaan teidän väittelyä, koska tämä asia sinänsä oli niin absurdia ja älytön että, että tota niin, mun mielestä tässä oli Petteri. Petteri. Hipas kyllä ihan oikeaa asiaa, kumpi siellä hipaskaa että kun puhuttiin, että kun me joka päivä ollaan totuttu tähän laineet ja ahot ja teräväiset siellä seikkailee meidän, mm. meidän teksti aamusta lähtien, niin se kyllä paljastaa juuri sen, mikä liittyy tämmöiseen, Varsinkin Suomessa tähän jääkiekko, jääkiekkoon ja po- Pohjois-Amerikan kiekon seura- seuraamiseen, että ei, ei kovin kaukana ole niinku se, se ajatus siitä, että minullakin tuossa kirjahyllyssä on jonkunen urheilukirjakin, niin siellä on niinku joukkueen lajeja, ja jääkiekko löytyy sieltä. Se ei ole siellä biljardia, dartsia yksilönlajeissa ja tämä hämää kyllä tämä tekstit, että helposti luulee, että siellä niin et siellä ei pelaakaan nämä postonit ja Columbuset ja Rangersit, vaan siellä pelaa teräväiset, ja se, se on niinku vähän harmittava, mutta... niin joukkueppelimiehenä vähän harmittavaa, mutta
1: Sehän on oikeastaan niiden, näiden niinku tulosten Oikeastaan tuloksia, jopa otteluiden tuloksia tärkeämpää on se Sarakea, jossa sitten on nää, niin pisteet, joita yksittäiset pelaajat on saavutunut. Plus sitten tietysti 2-3-6 sivulle, seuraavalle sivulle kun menee, niin siellä on sitten pisteperssiä listattu ja muuta. Että ehkä se on tämä statistiikan jano enemmänkin, jota sillä, jota no sillä ei, pyritetään. En, en, ei,
2: kyllä se on se rahaa sitten, kun <laughs> Katso. Se, mi- mihin tuossa viimeisessä kysymyksessä sitten päästään, niin sehän on ihan käsittämätön, siis kun puhutaan, että nuori pelaaja menee, tai miksei vanhempikin, ja sitten puhutaan, että hänen ja hänen leirinsä on nyt sitä mieltä, että siellä on, että monta leiriä näissä joukkueissa oikeasti on, kun on... on, on, on Eli on raha
1: se. paistaa läpi vai?
2: No kyllä, ky- siis se, se, se määrätyllä tavalla se on, se on sitä, mä ymmärrän, että se kuuluu se rahaa siihen, mutta, mutta tota, niin ne, se vääristää niin i, ihmisen mieltä, että kyllä se hienous hmm. on kuitenkin siinä joukkueessa aina. Tämä on ja tämä tähti-
1: tähtikultti kysymys, johon olemme hmm. toki monta kertaa täälläkin pureutuneet, mutta tilanne on yksi yksi ja nyt viitattiin jo vähän väläyteltiin viimeistä kysymystä, jossa myöskin oli raha hyvin pitkälti keskiössä, eli nykäys oli jo kaupoista valioliikassa, tämä ratkaisee nyt sitten tämän päivän
2: väittelykilpailun no, voittaja. Petteri, hyökkä, Petteri, Petteri hyökkäsi kyllä ihan hyvin laitoja myöten ja englantilaiseen tapaan sieltä sitten keskitystä keskelle. Ja, tuota, niin, mutta kyllä maneuveri Tommilla oli myös, myös loistava ja aika, aika vahvat argumentit siinä oli, siinä tuota niin murhatuomioita ja kyllä tuommoista rohkeudesta niin palkitaan Tommi Tommi
0: voittaa. Oi, oi, <laughs> Kansa,
2: Kansalaisrohkeus. Niin, kyllä. Mutta Tämä, missä, tämä oli niin hyvä kysymys, tämä oli mm. niin oikea kysymys ja tästä kannattaa niin oikeasti väitelläkin ihan, ihan ratkaisevia asioita. Jos nyt ajatellaan ensinnäkin ne korona-aikana nämä palkkiot, sitten, mitä sielläkin, siinäkin sarjassa tai jalkapallossa yleensä liikkuu tai, tai monessa muussakin lajissa, Suomi ei nyt niihin kuulu, no, niin tolkuttomia ne palkkiot, mm. että... että, että Joskus tulee mieleen, että no, jos se puolet vähentäisi koronan takia palkkiosta, joku ei saisikaan kuin 10 miljoonaa, niin miten se sitten oikeasti näkyisi. Mm. Ja tämähän on ihan kestämätön. Tämä, tämä on niin dopingin, dopingin tasoinen ongelma. Tämä, tämä niin ylisuurin yli yli niin rahalla ohjaaminen, mikä, mikä esimerkiksi paljon liikassa on. Eihän siinä ole mitään järkeä.
1: Kyllä, ja kun, ja kun maailman äveriäimmät vallanpitäjät tässä tapauksessa tai muuten vaan taloudellista valtaa pitävät henkilöt osallistuvat näihin, näihin toto, lajeihin, niin, niin heillähän kyse on käytännössä pikkuhiluista, pienistä sijoituksista sitten näihin, näihin sinänsä niin urheilun parissa valtavaa bisnestä pyörittäviin liigoihin, mutta, mutta kuitenkin niin maailman mittakaavassa loppujen lopuksi jopa valioliikan kaltaiset ö, bisnekset ovat aika pientä verrattuna moniin muihin
2: suuryrityksiin. Niin, mutta kyllä sitten, jos ajatellaan, että mitä se urheilu, esimerkiksi, miten minä, mä en tiedä ihan, onko näin, mutta mitä se urheilu, mistä se urheilu-sanahan vaikka on suomen kieleen tullut, että se on kuitenkin urheus ja reippaus ja tätä jostakin täältä täältä tullut, niin onko se sitten, kuinka kaukana ollaan sitten siitä, lähdetään määrittelemään valtioiden välisiä tai suuryritysten välistä PR-sotaa, ja miten se raha aina on tullut. Kyllä silläkin on joku merkitys, että millä rahalla rahoitetaan, miten se on on ansaittu. Mä mä, mä, mä väitän pitkässä juoksussa, että tämä on dopingin tasoinen haaste, että se ei myöskään valu arveluttavan rahan Käsin. Kyllä. Öö,
1: brittiläisessä futisjournalismissa varsinkin on, on käyty kovinkin kiihkeää keskustelua tästä kysymyksestä. Valjoliiga ei ole siis vielä aivan lopullista päätöstään tässä nyt, äänittelemme tätä keskiviikkona, öö, niin tota, vielä lopullista päätöstään on tehnyt siitä, että voivatko kaupat edetä, mutta sieltä on kantautunut sellaista viestiä, että todennäköisesti mitään estettä näille kaupoille ei nähdä. Ja, ja sinänsä mielenkiintoinen askel kyllä, koska siis poikkeuksena tai verrattuna esimerkiksi näihin Petrinkin luettelimin esimerkkeihin, niin tässä olisi käytännössä kyse siitä, että yksittäisen valtion valtaa pitävä perhe ottaisi niin kuin haltuunsa yhden seuran. Jännä nähdä, mitä tapahtuu, ja tästä varmasti keskustelu jatkuu. Mutta meillä ei, ei väittelyt jatku keskustelu on taunut niiden osalta, ja se tarkoittaa nyt sitä, että Tämä yhdestä kahteen kaula liikkuu, siirtyy edes takaisin, Petteri Kuro eroa kiinni ja nyt taas sitten pieni kaula. Tilanne on 19.17 tämän väittelyn jälkeen. Petteri ensi viikolla uudet päännöt. Kyllä, kyllä. Olin
0: kovasti aikeessa, että pitkän pitkän takaa jälkeen tänään tulisin rinnalle, mutta ei näin. Täytyy
1: kunnioittaa vastusta ja peliä lopputulosta. Kunnioittaa ennen kaikkea tuomariamme. Kiitokset Risto Ruffa asiantuntevista tuomioista.
2: Tämä oli niin helppoa, kuin luki vain lakikirjasta, että mikä on oikea ja väärin. Loistavaa. Ylepuhe.
1: No niin, Risto Duffa, mä haluan aloittaa tällaisella Juuso Pekkisen ohjelmassa tällä kanavalla syyskuussa 2018. Itse asiassa 11. syyskuuta tarkalleen. Olit, olit toimittaja Pekkisen apuna ohjelmassa, jonka nimenä oli Laita mut näkemään jotain lätkässä, jossa Pekkinen erittäin ansiokkaasti, tämä oli siis kokeellista urheilupuhetta, jos mikä, ne. yritti muun muassa sinun avulla saada itseään kiinnostumaan enemmän lätkästä. No, tuossa ohjelmassa sanoit heti alkuun, että jääkiekossa on kyse ennen kaikkea leikistä ja viihteestä. Ja jos näin on, niin leikki ja viihdehän eivät perusluonteeltaan ole, tai ainakaan tulisi olla kovinkaan vakavia asioita. Ja sitten kuitenkin kerroit myös tällaisen tarinan.
2: Kerran pakkasiltana iltana Joensuusta jatkoaika tappion jälkeen. Tultiin siihen Raksilaa, hallin pihaan ja tuota niin... Siitä on jo niin kauan, että mullakin oli semmoinen auto, missä oli siis avaimella mentiin sisälle. Pakkasyö ja valoja ei ollut, ei ollut halliremontteja eikä sitä myötä isoja valoja siinä Pohjois-Suomen illassa. Ihmetteli, että kun ei lukot aukea ja puhalteli ja varmaan kielelläkin työnsi sinne lukkoon, että se... Sitten se loppujen lopuksi aukesi ja ajoin, ajoin kotiin ja siihen keskustaan. Ja meillä oli siinä semmoinen parkki, parkkihalli ja aamulla sitten lähdin pois. Ää, aamulla lähdin töihin ja menin siihen autolle ja katsoin, että no mikäs tässä on, kun, kun mikään lukko ei auannut. Ei edes perä, lukko. Niin, siis, ihmisulostella eli paskalla oli valeltu luko. Kyllä mä silloin ajattelin, että onkohan tää niinku... Mietin itseäni siinä yöllä puhaltelemassa sinne lukkoon. Sitten mä ajattelin, että pitääkö mun niin tämä kestää ihan oikeasti? Että onko tää työ nyt, onko tää nyt, ja missä työssä tämmöistä joutuu kestämään? Mm. Mutta sitten sit mä, sitten mä voin, sit siis moni olisi varmaan kääntynyt. Ei se, kyllä mäkin sinä ja mä, mä menin vähän puhaltaan kotia vielä. <tos> Ainakin pesee uudesta, mut
1: tuota niin, niin. Niin, että uudestaan. <tos> Mikä hito siinä on, että jääkiekko herättää aikuisissa ihmisissä sellaisia tunteita, jotka ajavat vaikkapa tunkemaan ulostetta toisen ihmisen
2: auton lukkoihin? No tämä nyt tietenkin on äärimmäisyys, äärimmäisyysesimerkki. Se, teit tämmöisen perinteisen irrotit jonkun keskustelun <tos> isosta asiayhteydestä, mutta, mutta tuota, niin, niin, <tos> olihan se, kyllähän se niin kuin kova paikka silleen on ja, ja, ja kyllähän se vaatii... Tuosta on kuitenkin yli 20, siitä on 25 vuotta melkein, niin kyllähän se nyt jälkeenpäinkin kuunneltuna ja ajateltuna, niin kyllähän siinä joku vimma, vimma ajaa tässäkin työssä ihmistä eteenpäin. Joku haluaa näyttää jollekin tai maailmalle tai itselleen tai jollekin muulle, mutta tuota, niin onhan niitä ollut paljon sitten hyviäkin hetkiä. Että,
1: vaikka tämä on äärimmäinen esimerkki, niin kyllähän siis, siis enkä tarkoita oikeastaan niin kuin Kokemuksena sinun, sinun kannaltasi vaan sitä, että, 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 että minkälaisia, ehkä näissä faneissa kannattajissa nimenomaan, miten kun tässä keskustelussa, jossa olit mukana, puhuttiin siitä, että sinä tietysti ammattilaisena ja ihmisenä, joka, joka tavallaan itsekin lukuisissa seuroissa valmentana aina, otat tietyn roolin ja, ja teet ammattiasi, mutta sitten ehkä siellä katsomun puolella ei välttämättä, kun, kun hallinvalot sammutetaan ja lähdetään kotiin, niin osatakaan ajatella, että tämä näytelmä päättyi. Vaan hänet tunteet elää niin voimakkaasti. Niin. mutta on kertonut myöskin tarinan Hojikon toimistolle lähetetystä kirjekuoresta, jossa oli sitä itteä, ja sitten tuli anteeksi pyytelevä yhteydenotto pian sen jälkeen, että älkää avatko, tulin katuma päälle, <laughs> mutta et, niin tällaista tapahtuu.
2: Tämähän on tämmöinen kaunit ja rohkeet, mikä pyörii kaupungeissa. Se, mikä on populaaria, Suomessa se on jääkiekko erittäin populaaria. Se on niin helposti lähestyttävä siinä. Kaikilla ihmisillä voi olla tämmöinen näköinen kosketuspinta. Sä pääset asiantuntijaksi aika nopeasti, sä voit olla mieltä. Sehän on semmoinen tyhjänpäiväinen keskusteluaihe. Se on juuri se kaunit ja rohkeet. Mutta se tapahtuu urheilukentällä, sit siellä joko. Jotain yllättävää tapahtuu, yllättävää hyvää, yllättävää huonoa tai yllättävän ei mitään. Ja sitten sitä taas voidaan spekuloida, ja se ei ole sen, se niinku sen tärkeimpää kuitenkaan kenellekään meistä. Tai ei pitä, pitäisi olla, jotka sitä urheilua kuluttaa. Sitten ollaan me, jotka tuotetaan sitä, niin sitten voidaan kysyä se, että no mitä järkeä, että Petteri on niin hullu, että se kuvitteli, että hän osaa kirjoittaa kirjan. Siis sähän on ia, tai sä esittää laulun, niin sä alistut siinä, että sä sanotat kappaleen tai sävelet kappaleen, sä alistat, ot sitä mieltä, että mä osaan tän niin hyvin, että katso, katso nyt isi ja äitä ja kaikki muutkin, mä osaan tän näin hyvin.
1: Eli hyväksyntää.
2: Niin, hyväksyntää hakee laumalta ja sitten kun se tulee, Petteri pelkää sitä, että no pääseekö se Hesariin vai ei, se kirja arvostelu ja sitten jos ei pääse, niin hylkäyksen lauma tai se viiteryhmä, missä mä pyörin. Siis tämä samahan saa minut niin valmentamaan, urheilijan urheileen ja tekee kaikkia näitä. Mutta miettikääs niin päin, että jos sitä ei ole, jos meissä ei olisi ihmisä sitä tarvetta, niin eh, 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 me kaikki tyydyttäisi valitettavasti paljon vähempää ja koettaisiin paljon vähemmän ja näytettäisiin paljon vähemmän.
0: Meillä joillakinhan se tarve on, mutta nyt jotain on ollut poissa silmistä ja korvista ja muista, urheilu on ollut poissa, niin miten sinä Risto Duffa, sinua tuossa urheilufilosofiksi, mikä sinun suhteesi urheiluun on, onko se syventynyt, onko se muuttunut tässä, kun se urheilu on ollut
2: poissa koronan takia? Urheiluakin on niin monenlaista, Mun, mua on häirinnyt semmoinen keskustelu prosentteista. Tässä esimerkiksi meidän lajissa, nyt tietenkin se liippaa läheltä, se joka Härillä ajaa, niin se häristä puhuni puhuu, niin keskustellaan prosenteista, että kuinka paljon sitä nyt sitä monta prosenttia sitä palkkaa leikataan vai eikä leikata ollenkaan. Mä näkisin, että taas loistava paikka keskustella liikajoukkueiden merkityksestä paikkakunnalle ja koko liikan merkityksestä Suomen urheilua Se on kuitenkin ammattiurheilun lippulaiva tässä näin ja ainoa tämmöinen urheilusysteemi, mitä voidaan laajassa mitassa niin urheilla ammatikseen, että se ei ole mitään järjestötoimintaa. Se on loistanut niin poissaolollaan. Mutta sitten on erikseen se kaikista tärkein urheilu. Mikä taas näkee nyt tuossa, mulla on vielä 15-vuotias nuori, nuorin poika ja paljon keskustelua tässä päivittäin käy ystävien kanssa, siellä on lapsia paljon, eikä tämä lasten liikkuminen ja nyt kun se otetaan se urheiluseurat sieltä arjesta pois ja niiden järjestämä toiminta, koululiikunta, kaikki liikuntapaikkoja on paljon kiinni, se, se vasta onkin iso ongelma ja sitten mä sanoin, että Siitäkin niidenkin kolmannen sektorin järjestämästä tästä, liikunta ja terveyskasvatuksesta niin siitäkin puhutaan niin kuin yllättävän vähän. No mikä siivu tuossa jää sitten ajattelussasi ikään kuin huippuurheilun aika... siis huippu-urheilu on että Siis juuri tämä mistä puhuttiin, se on sitä tarinan Se on, sitä, se on sitä, sitä puolta, se on ihmisille, se on vii, oikeasti viihteen tuottamista. Mutta sitten on ihan eri asia tämä terveysliikunta. Tässä vaan niin karmeita kuin on nämä tulee ja muuta koronassa. Ja se on jokainen tapaus on tietenkin raakinen sinänsä. Mutta sitten se on aika jännä juttu, kun mä katsoin tuossa sydän- ja verisuonitauteihin kuolee 30 ihmistä joka päivä Suomessa. 12 000 vuodessa. Ja me hälytyskellot soi niinku juuri tämän tämän niin kuin, kuolleisuusluvun takia tässä koronassa. Ja tämmöinen määrä tapahtuu kuitenkin, niin me mehän pitäisi samanlainen hälytys olla esimerkiksi koululiikunnan puolesta? Tän
1: epidemian seurauksena tietysti tämä kansanterveyden tarkastelu monesta näkökulmasta, se, se punnitaan hyvin mielenkiintoisella tavalla, kun puhuit tuossa nuorten liikkumisesta yhdessä myöskin, niin tähän liittyy semmoisia moraalisia ja eettisiä asetelmia, joissa nyt ollaan tilanteessa, jossa, ja tämä, tämä koskee tietysti myöskin vaikkapa liikaseuroja ja heidän harjoitteluaan, tai se koskee veikkaus ja heidän harjoitteluaan, koska nyt tällä hetkellä on, on niin tiukat säännöt sen suhteen, että mitä, mitä joukkueet, miten saadaan harjoitella, että, että on, on varmaan ollut vaikea kuvitella muutama kuukausi takaperin, jos menisi siihen tilanteeseen, jossa ajattelisi, että on moraalisesti moralisesti paheksuttavaa ja arveluttavaa, jos yli kymmenen ihmistä kokoontuu pelaamaan jalkapalloa tai jääkiekkoa. Ni, niin meidän koko ajattelu on tavallaan mullistunut.
2: Mutta mä en ole nähnyt, voi olla, että mä en ole katsonut, mutta mä en ole nähnyt koskaan niin paljon ihmisiä liikkeellä kuin tänä keväänä. Mä Ihmiset on päässyt liikkeelle kävelylle, lenkille, perheiden kanssa, mitä siis ei ole aikaisemmin niin paljon näkynyt, että ei kyllä sitä liikuntaa, siis, siis terveysliikuntaa voi harrastaa myös niin kuin urheiluseurojen ulkopuolelta, mutta lapsille kuuluu se leikki ja peli, ja hehän kärsii tästä näin tällä hetkellä niin kuin eni, eni, eniten, mutta se, se on jännä nähdä, miten, miten me tästä palaudutaan, ja miten se palautuu niin kuin se narratiivin nälkä niin kuin yleisöön, näissä, näissä niin pallolusarjoissa. Kyllä mä uskon, että ehkä omalla tavalla tämä voi tervehdyttääkin sitä, että opitaan huomaamaan, kun asia onkin mennyt aika kauas meistä. Yle puhe.
0: Siirrytään pikkusen liikaan. Miten arvioit, että liikalle käy tässä tilanteessa nyt? Tarvitet kuitenkin olla niitä, jotka kannattaa sitä, että pelataan laajaa 15 joukkueen liikaa, mutta kun sanoit, että saa nähdä, että mitä Miten elämä tästä jatkuu, niin uskotko, että 15 liikaseuraa kestää nyt sitten tämän edessä olevan taloudellisia vaikeuksia siellä täällä
2: kuitenkin on? No niitä on ollut aina, että niin kauan kuin liikaa on pelattu, niin aina on, ja tulee olemaan. Ja joka muukin sarja maailmassa, mitä pelataan, niin siellä on erilaiset resurssit ja tota, niin, omistajien rahapussit on erikokoisia, niin se vaan menee tässä maailmassa. Mutta tuossa kun heitit tuon, tuolla tavalla, Petteri, että sinä kun kannatat tätä laajaa liikaa, mistä sinä sen tiedät, mitä me kannatan? Se, se, se selvinen pian, mutta arvelin sitä kautta. No kannatatko? No nyt oli hyvä kysymys. Ei, siis tuota niin, mehän tarvittaisiin kaksi kaksi liikaa, tai mehän tarvittaisiin vahvempi mestis, tai mikä se, pitääkö se nimi vaihtaa, että, että päästään niin kuin siitä pois. Tämä on vähän kestämätön tällä hetkellä tämä kuvio, että t- tässä on 15 seuraa, jotka tekevät sitä niin kuin, sillei, työkseen, ja sitten on erittäin, Seuraaviksi ammattimaisin sarja taitaa kuitenkin olla niin kuin A-juniorin sarja, ja sitten tulee vasta meistä. Meillä on niin kuin, liian paljon tulee hyviä pelaajia, jotka jotka putoaa niin kuin lahjakkuutta putoaa pois, jos, jos mitataan si, sillä tavalla, että kuinka paljon meistä lahjakkuutta saadaan käyttöön, mikä siellä niin kuin massojen, massojen myötä olisi. Muista joku Torino-joukkue, että siellä oli kuitenkin yli puolet sellaisia pelaajia, jotka siinä joukkueessa, joka nyt oli näköinen mittari mun siitä, siellä oli kaikki meidän parha, parhaat pelaajat paikalla. Mun yli puolet oli sellaisia pelaajia, jotka oli niin kuin Di, silloin sen divarin kautta tullut siihen joukkueeseen. kyllä sitä, sitä lahjakkuutta häviää. Ja se tässä Suomen jääkiekossa pitäisi jotenkin, jotenkin ratkaista.
0: Entäs semmoinen näkökulma, jos minä heittäydyn nyt sitten puolustamaan sitä 15, että jos, jos on realismia, että ei saada ammattilai, kahta ammattilaissarjaa, niin palaan niihin, kun olet puhunut siitä narratiivista ja kertomuksesta, hmm. niin ei ole hyvä kuitenkin, että Suomessa elää 15 paikkakunnalla vahva kertomus sen sijaan, että joku matemaattisesti ajattelee, että olisi järkevämpää pelin ja muun kannalta, että niitä olisi vain 12, Eikö se ole jonkinlainen rikkaus kuitenkin Suomessa? Että...
2: No sehän on semmoinen rikkaus, että se on yksi tärkein tekijä nähdäkseni, minkä takia nuorisomaajoukkuet on pärjännyt nyt viime vuosina. Että kun mä joskus olin siinä 2000-luvun vaihteessa monta vuotta siinä 20. mukana, ja siis eihän siellä tullut sellaisia... Joukkueita, jo, 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 että meidän pelaajistossa joku saattoi olla neljä, viisi parhaita vuosina saattoi olla niin kuin liikapelaajia. Nyt pääsee niin kuin nuoret pelaajat ammattilaissarjaan, ammattilaisolosuhteisiin, ohjelmi, ohjelmiin, siihen programmein kiinni. Ja kyllähän se nyt on selvästi nostanut meidän nuorten pelaajien tasoa. Että onhan se nyt selvää, että onko meillä kolme joukkuetta enemmän tai vähemmän, se on noin sata työpaikkaa. Niin ja
0: nuorilta pelaajilta ehkä ensimmäisenä pois ne 60 pelipaikkaa.
2: No osa ainakin niistä. Ainakin niistä että en mä näe sitä niin kuin ongelmana, sitä 15 joukkuetta. Mä näen ongelmana sen, että kyllä Suomessa voisi olla 20 joukkuetta.
1: Sulla on kokemusta myöskin sitten mestiksessä valmentamisesta, mestiksen mestaruudesta, ää, mestaruksista ja, ja, ja siitä sitten, että kun se loikka on tavallaan otettu, on itsekin, ää, muistan elävästi esimerkiksi, kun, tota, kun on ollut Kuopiossa joskus keikalla, kun kalpa on varmistanut mestiksen voitana. Ja kyllähän se tarina, vaikka siinä vaiheessa ei pelata sitä ammattilaisliigaa, niin se tarina ja se paikallisuus voi ihan yhtä lailla tällaisen niin kuin alemmalla sarjatasolla mestaruuden voittavan joukkuen ympärille kietoutua, joka, joka koskettaa niin sanotusti koko kylää, koko kaupunkia.
2: Eihän se sen tunteen vahvuus ole osaamisesta, siis pelaajien osaamisesta tai, tai niin kuin kulisseista kiinni. Mulla kun on ollut kaiken näköisiä asioita, niin kuin, missä on saanut olla mukana, niin en mä nyt näe, että me vaikka noustiin, noustiin tuota niin, mestikseen, niin ne pelaajat siinä, että sitten vaikka pelaat jossakin MM-kisoissa, että ne olisi antanut niin enemmän itsestään siellä. Okei, ne on taitavempia pelaajia, ne on parempia pelaajia. Kulissit on hienommat. Mutta eihän ihminen, jos se on tosissa ja se on tärkeää ja se heittäytyy siihen, niin eihän se, eihän se niitä kulisseja katso. Mä oon ollut myös semmoisessa MM-kisoissa, että mun mielestä me ei ollut niinku kolmosdivisiona tason kummosempaa heittäytymistä, kun pelotti niin paljon, että, että, että miten tässä käy, tai joku muu. Et kyllähän te tiedätte niin kuin esiintyjänä, että eihän se, eihän se, sä oot joko täyttä tai et ole täyttä. Eikä se, Tähän... Ei, ei nhl kaikki, se, se näyttää hienolta, mutta sit, kun keskustelee niiden itse suorittajia ja siellä elä, eläneiden ja eläjien kanssa, niin ei se, ei se nyt... Aina niin fantastisen avosta sielläkään on se heittäytyminen siihen
1: niin, tämä, tämä heittäytyminen ja antautuminen, se, se linkittyy myöskin siihen jo, mihin viittasit aikaisemmin, se hyväksynnän hakeminen. Ja ehkä muistan, tästä nimenomaan tästä Juusa Pekkisen ohjelmassa, ja viittasin aikaisemminkin, niin puhuit myöskin riittämättömyyden pelosta ja sitten ihan myöskin niin fyysisen kivun pelosta, mutta varmaan monenlaisista peloista, jotka liittyy Myöskin esimerkiksi jääkiekon pelaamiseen. Onko, tämä on yksi sellainen kysymys, joka tekee mieli kysyä, teitä on nyt kaksi lätkäjätkää siinä, mutta että niin kysyä kiekkoihmisiltä, että onko, onko jääkiekko nyt sitten jotenkin vielä meillä sellainen uhoavan maskuliinisuuden linnake, jossa ei sovi puhua ääneen pelosta?
2: Petteri, onko sulla <tos> tähän?
1: <tos> <tos> <Yritetä> <tos> <väistää>. <tos>
0: minä, minä väistän, koska t- täällä on vanhempi upseeri paikalla nyt vastaamassa.
2: No sehän on ihan selvää, että ihminen kokee kaikkia niitä, niitä tota, niin inhimillisiä tunteita pelastaa jääkiekko tai. Minusta ot, ot, tuota, niin, nämä, niin nämä kampaan lajit on niin hyvä esimerkki siitä, että, että, että millä se niin peitetään. Siellä on kaksi asiaa, mitkä jos sä nyrkkeily, salille, Sähän näet sen, jos on siis oikeita nyrkeilijöitä. sähän näet sen kunnioituksen sieltä. Sä kaikki kunnioittaa sinänsä toisiaan, koska ne tietää että, että jokaiselle tulee vastaan, sä joudut kohtaan sen pelon, tai paini, judo, kaikki, kaikki tämmöiset lajit. Jo,
1: jopa kuoleman pelon Pekka Mäki meillä tässä ohjelmassa puhuu siitä että se on nyrkkeleillä aina ihan lää, jopa pahilla. Mm.
2: Ja sitten, sitten siinä on se toinen puoli, että sitten isoissa titteliotteluissa se näkyy Miten se näkyy? No se näkyy yliuhona, koska sä yrität suojata, sun on pakko tehdä se viholliskuva ja sitä kautta niin hakea semmoinen yliagressio yli ulos kilpi. Ja ihan samalla, jää, jääkiekko on ihan samalla tavalla, että, että onhan se nyt kumma, jossa se on täynnä, jokainen vaihto on täynnä sellaisia tilanteita, jossa pelaaja joutuu valitsemaan sen tutka liikkuu sillä kentällä, missä minä olen, missä kiekko on, missä oma on, missä vastustaja on, mitkä on, mikä on liikesuunta, vauhdit. Ja sitten sä valitset, että kuinka rohkea sä oot. Se on itsestäänselvä. Ja sitten on kaiken näköisiä historioita. Sulle on sattunut tämmössä tilanteessa, sulle on sattunut aikaisemmin. Sä, sä joudut koko ajan punnitseen niin sen, sua fyysisesti uhataan ja sä joudut punnitseen sitä, sitä, Ko- koko, koko ajan. Sitten on toinen tämä epäonnistumisen pelko, joka liittyy niin kuin kaikkeen suorittamiseen, että mä huudan sille maailmalle, että kato nyt mä osaan tän näin, mä hullu kirjoitin tän kirjan. <laughs> Sitten siinä on se epäonnistumisen pelko. Mm. Mutta kyllä se vyysen kivun pelko on, kyllä mä väitän jopa, että se on, eh, jos Pekka on sanonut siitä kuolema, kuolemanpelosta, niin kyllä, kyllä se jotain t- t- tätä sukua niin kuin jääkiekossakin on. Se on, se on erittäin vahva tämmöisen fyysisen haasteen laji. Vai Petteri, mitä olet mieltä?
0: Niin, mä voisin vielä tuosta vähän jatkaa sillä lailla, että tuon Tommin kysymyksen Tiimolta, että onko se muuttunut sillä tavalla se elämä siellä, että ollaanko me edelleen se maskuliinisuuden linnake vai onko niistä peloista lupa puhua, onko se ylipäätään jollakin lailla purkautunut se, että siellä ollaan todellisia maskuliinisia uroksia. Tietysti on hankala sitä ehkä arvioida, kun olet ollut aina mukana, ja jos se asteittain tapahtuu se muutos siinä, mutta
2: miten kommentoit tätä? Mä oon keskustellut huippupelaajien kanssa, nykyisten ja entisten huippupelaajien kanssa tästä aiheesta. Ja semmoinen luulo esimerkiksi siitä, että se vähenee, jos sä oot niinku huippupelaaja, et miten huippupelaaja kokee, että kun menen puu, puhutaan jostakin isosta ottelusta, Game 7 pelataan liigassa tai Stanley Cupista tai, 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 tai maailmanmestaruuskilpailujen finaalissa. Koko ajan jokainen urheilija miettii sitä omaa riittämättömyyttään ja sitä semmoinen niin riemu edellä, mennään sinne ja näytetään ja nautitaan pelistä, niin mulla ei ole kyllä kukaan vielä sitten niistä, kun ollaan päästy keskustelemaan ihan aikuisten oikeasti asiasta, niin sanonut, että näin on, että olipa hieno mennä sinne Stanley Cupin finaaliin. Se on maanpailinen helvetti. Mutta sitten se, se kokemus on vahvempi. Ei se, se valmentajakaan ole hieno mennä se tärkeä peli, ja ennen sitä ottelua, koska samalla lailla sitten sitä kokee, että vaikka ei ole suorittamassa siellä sitä, niin sitä kokee sitä jännitettä ja miettii, että mun ratkaisut ja mitä, onko nämä oikeat. Ja sitten taas fanit, katsojat, jotka on oikeasti jonkun puolesta, samalla lailla ne he, 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 he jännittää, että IFK on peli, tulee tärkeä peli, Nudelsodin kadulle kävelee siitä... Mannerheimin tieltä, niin varmasti siellä sisällä, ja sitten kun joukkue luistelee jäälle, niin se kylmät väreet menee selässä, ja sehän on juuri tätä oikeata tarinaa, mitä, mitä urheilu niin parhaimmillaan voi tarjota niin tekejälle kuin niille kuluttajillekin.
0: Risto Dufa, sulla on takana on jukureiden mestaruutta, jypin mestaruutta, on menestysperiodeita, Oot ollut apuvalmenta ja vesteruuden sedellinen jaloiselle, Ensin haluan kysyä, että mitkä ovat olleet urasi sittenkin, pitkän urasi, kohokohdat? No kohokohtaa
2: on kyllä helppo nimetä, että se on tämä, että minä olen tässä 30 vuotta saanut tehdä tätä työtä sillä tavalla, että minulla on koko ajan työsopimus johonkin seuraan.
0: Eli se työsopimus, että, että saa olla... Niin, että, siis
2: mä olen, olen niin palkka, palkkatyössä ollut 30 vuotta työsuhteessa koko ajan johonkin seuraan. Ja sehän on niin aika kova juttu, että... että ei se, että mä saan olla tässä, vaan se, että mä oon pystynyt... Tää on kuitenkin pätkätyötä. Tässä haetaan aina kiinnitys periaatteessa kahden viikon jaksoissa melkein eteenpäin nykypäivänä. Nykypäivänä, että se on, sitä mä kyllä arvostan eniten.
0: No mikä sinua vielä motivoi kaikkien näiden 30 vuoden jälkeen? Sinä olet saisi
2: olla, nel- sais olla 40 vuotta.
1: <tuh> Loistava. Eli, eli vielä, vielä on... Vielä on valmennettavaa ja haluaa valmentaa.
2: Niin, no, siis kyllähän tämä nyt pitäisi mennä niin kuin ihmisen elämä muutenkin, että kyllähän tässä jotain pitäisi oppia matkalla ja viisautta tulla ja ehkä jotain, jotain jättää turhaa pois ja ei tarvitsisi koko ajan pelätä.
1: Risto Dufa, kiitos, että olet ollut täällä jakamassa meille. Oppijasi meidän pitää ehdottomasti saada kutsuttua uudestaan kylään. Ehkä sitten ihan, ihan tota kasvotusten tuolla Pasilan studiossa seuraavan kerran, kun olet tota Helsingissä jollain pelireissulla. Tässä ei paljon paljon kysymättä, mutta, mutta on ollut mahtavaa keskustella kansasi.
2: Kiitos samoin.
1: Ja sitten Tomi Lindgreni mainekaa terveiset. Äätetään ne suunnistajan Minna kaupille entiselle suunnistajalle, josta kertoo suunta-kautta vaistokirja. Tässä on puhuttu kirjoista ja kirjon kirjata, kirjoittamisesta. Hänen elämäkertansa on julkaistu tällä viikolla ja mekin Kauppi kävi meillä viime kesän kynnyksellä ohjelmassamme vieraana ja keskusteltiin silloinkin mielenkiintoisia asioita. Jos on tekemisen puutetta, niin Areenasta voit helposti kaivaa tuon jakson esiin. Liikaa ei tässä maassa ole myöskään Me kirjoja kirjoitettu, joten on menestystä Minna Kaupin elämäkerralle. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Kiitos seurasta. Pysykää kotosalla ja pysykää hän Ei
0: muuta kuin rakoon ja ruuvi kiinni. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.